0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars. De beste wensen voor iedereen. Een gezond, mooi en succesvol jaar gewenst. Dat iedereen zijn eigen doelen mag realiseren en dat op een hele prettige manier doet... Jorine, ik heb je een tijdje niet gezien. Ik heb je gemist. Leuk dat je uh, uh, weer met mij deze opname doet. Hoe waren je feestdagen?
0: Nou, ik heb jou ook gemist hoor. En ik wens de luisteraars ook al het beste uiteraard voor 2022. Dat je aan het eind maar vol voldoening mag terugkijken. Um, mijn feestdagen, wat ik al heb gezegd. Ik zat uh, tussen de oliebollen. Dat was allemaal hartstikke lekker. Autonu was leuk met, uh, met het mooie vuurwerk. En overal heb ik een heel fijn, liefdevol gevoel over de dagen. Ik heb van uh, mijn kids echt mega lieve cadeautjes. gekregen. een ketting met love erop. Nou, wat wil een moeder nog heel meer? Heel schattig. He?
1: Ja, heel leuk. Heel leuk. En zakelijk uh, heb je natuurlijk allemaal tijd gehad om je te verdiepen. Dat, uh, dat, dat doen wij uh, rond de feestdagen volgens mij. Dat is onze hobby. En ik vroeg me af, was je nou nog wat opgevallen deze dagen?
0: Nou, wat ik deze dagen heb gedaan, los van de verdieping, uh, is ook heel veel films gekeken. En ook Nederlandstalige films. En uh, in een van die films hoorde ik in één keer. Goed gedaan, jongens. En ik keek en ik dacht, ja, maar er zitten niet alleen jongens, er zitten ook meiden. Uh, maar ik zeg het zelf ook. En dan zegt lief van acht wel eens. Mama, ik ben een meisje. Ik zeg, ja, nou is een punt. En misschien ken je die reclame ook van de Colvé Pindakaas. met die voetballers allemaal. Dat dan iedereen naar binnen moet, en als het ene meisje, oh, daar ben ik de naam kwijt van die beroemde voetbalster. die uh, niet naar binnen gaat, want de trainer die zegt: Klop jongens, uh, we gaan naar binnen, het regent. En dan blijft zij op het veld. Uh, dat heeft me best wel getriggerd, uh, aan het denken gezet. wat is dat toch voor een masculine taalgebruik, sociaal en binnen bedrijven? En je raadt het nooit. <laughs> op het moment dat dat bij mij dus gebeurde bij die film, zag ik op LinkedIn. Een uh, artikel daarover. How first impressions work against women. En ook over taalgebruik. Over het masculine kijken naar die ander. Hoe dat zit met pitches. Dus dat was één die me heel erg opviel. En me toch ook wel echt aan het, uh, zoals je merkt, aan het denken heeft gezet. Um, en ik heb trouwens ook een post uiteraard over geplaatst. En een ander die mij ook triggerde. Dat uh, was een post naar aanleiding van een uh, uh, interview met marie Engbers. En zij is de auteur van het boek Onder Commissarissen. Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt. En uh, die trekken hem ook enorm. Als je gaat kijken in de huidige situatie waar we zitten. Dan gaat het artikel ook op, uh, op in. Het corona vraagstuk om het zomaar te benoemen onder andere. En hoe ontstaat nou uh, een open dialoog. Waarin ieder durft te zeggen wat hij of zij vindt. Juist ook op boardroom niveau.
1: Ja, dat zijn al twee mooie onderwerpen voor deze podcast. En uh, zullen we bij de eerste beginnen? Masculine taalgebruik. De luisteraars zullen wel denken... ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Behalve dan he, uh, de opmerking... hé hey jongens, zit het ook in, in andere soort bewoordingen?
0: Um, ja, wat, wat het, uh, het zit, nou ja, het zit ook in complimenten. Of uh, je van die uitdrukkingen van uh, Old Boys Network... Uh, One of the Guys... Uh, hey, dat is echt. Uh, je bent echt een vrouw met ballen, uh, wat, dan, wat ik eerst ook dacht dat een compliment was. Uh, terwijl als er tegen een man wordt gezegd, hé, hey, je lijkt wel een wijf, of uh, is dat nou niet echt een compliment? En uh, het zit ook in uh, hoe je een bedrijf stuurt, wat je belangrijk vindt, waar aandacht aan wordt besteed, aan uh, de, de harde doelen, en tussen haakjes de soft, of hoe gaan we met elkaar om. Het is best wel een masculine manier van uh, doelen bereiken. Laat ik het zo zeggen. Herken jij dat uh, ook?
1: Ja, ik uh, herken het ook op andere manieren. Dus ik uh, zit wel eens in meetings. Daar zit, is dan een gemengd gezelschap. Dan zeggen uh, vrouwen tegen elkaar... Wat is jouw gevoel hierbij? En dan ja. kunnen soms mannen enorm aanslaan. En die zeggen gevoel, gevoel. Dat is helemaal niet relevant. Het gaat relevant om wat ik ja. ervan vind. En ja. ik zie dat vaak in dat we... Hetzelfde bedoelen, alleen een ons anders uitdrukken. Dus wat vrouwen bedoelen vaak met gevoel is eigenlijk heb je er vertrouwen in. Denk jij dat dit tot een goed einde gaat komen? En als je tegen een man zegt gevoel, dan denkt hij aan emoties, hij denkt aan tranen, hij denkt aan lachen. En hij denkt niet aan het woord vertrouwen. Dus ik heb soms het idee dat ook de woordkeuze die in organisaties gebruikt worden, soms wel hetzelfde bedoelen, maar voor anderen een andere connotatie hebben. En daar vinden vrouwen het bijvoorbeeld heel lastig. Als mannen alleen maar um, praten over, en laat het even een beetje harde controls noemen. Of blauw taalgebruik. Dat je dan weinig het gevoel hebt dat het ook nog over mens gaat. Of dat het over samenwerken gaat. Of dat het over vertrouwen gaat. Is dat het eigenlijk alleen maar ja, over wel... harde feiten ja. gaat.
0: Ja, en wat je ook alweer gevoel. Heb, nu noem jij zelf ook natuurlijk ook weer. Het, wordt het gevoel dat je het gevoel hebt waar, dat het ook over gaat. Kijk, het is voor mij ook niet dat ik gebruik ook, hè? jongens we gaan, dat ik net zei. Hè? Ik gebruik het ook in taal. En ik denk ook niet dat we moeten doorslaan erin. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ons er bewust van te worden. Wat het effect is in je, of qua taalgebruik in, je, in de huidige generatie, alle opkomende generaties. En wat jij ook aangeeft, het, uh, het toetsen. Vaak wordt er gereageerd op wat een ander zegt geïnterpreteerd vanuit je eigen uh, visie, vanuit je eigen perspectief, en trek je een conclusie. Terwijl bijvoorbeeld gevoel nogal een belangrijke graadmeter is. En wat je ook aangeeft qua vertrouwen. Uh, gevoel beïnvloedt je balans. Je zelfvertrouwen, je eigen waarde. Het is natuurlijk niet even iets om uh, overheen te stappen. En dat geldt zowel zo voor mannen als voor vrouwen. Dus het hele, uh, juist het onderwerp, Durf jij te zijn wie je bent? Die voor vele mannen vaak niet... Te, ja, nog veel, ik weet niet. Ik, ik moet ook niet kort door de bocht uh, praten, bedenk ik. Maar wat ik nog wel eens meemaak, is dat dan zeggen... Ja, dat is niet ter zake doen, hier, want hier zijn we business aan het uh, creëren. Blijkt toch wel weer dat als je niet durft te zeggen wat je vindt... Uh, het resultaat niet is zoals je zou willen dat het resultaat zal zijn.
1: Ik heb een fascinatie voor het land Korea, dat weet je misschien niet... maar ik ben nu een serie aan het kijken, een Koreaanse serie... een van de zoveel die ik al gezien heb. Ja, dat gaat al, uh, Het gaat over twee mensen die een vriendschap willen sluiten... hoe dat dan gaat. En op een gegeven moment dan, uh, komen ze bij elkaar. Ten eerste is de benadering naar elkaar heel formeel... en de taalgebruik is heel keurig. En ze laten elkaar heel erg uitpraten... wachten heel erg en kijken en observeren heel erg naar de ander... En dan op een gegeven moment in het gesprek zegt de een tegen de ander... vind je het goed dat we nou informeel met elkaar gaan praten? <laughs> en dat gebeurt in elk gesprek. Dus elk gesprek als zij yeah. iets anders willen bespreken met elkaar... komt eerst het beleefde verzoek met een beleefde yeah. knikkende houding... van vind je het goed dat we nu informeel met elkaar gaan praten? En je ziet heel erg dat cultuur beïnvloedt enorm je woordkeus. Dus yeah. uh, ook hun informele taalgebruik is helemaal niet zo informeel. Dat is voor onze westerse uh, yeah. ideeën eigenlijk nog superformeel. En ze praten heel vaak over emotie. En dat is zo opvallend. Als ik dat dan vergelijk met uh, mijn recente uh, bezoeken... Aan, uh, aan, aan wat Duitse uh, uh, medebewoners op deze aarde... is dat yeah. totaal anders. De Duitse communicatie is hyper-efficiënt... Gewoon direct gewoon het verzoek neerleggen. Geen beleefdheidsvormen. Eh, liefst nog in gebiedende wijs. Met een harde toon dat het duidelijk is. En het moet vooral heel snel.
0: En ja, als je. Maar dan... er zit er, er zit er, ja, er zit ook wel hiërarchie in hè? Want het is wel herdokter, weet je. Of vrouwdokter. Of hoe het mij heet. De vrouw van de herdokter. Dus er zit. Eh, dat vind ik wel grappig wat je nou zegt. Eh, het is heel efficiënt. Um, maar het is dus ook wel top-down, Hierarchisch. Ik vraag en jij rent. Als een soort logica. Andersom is hij denk ik minder efficiënt. Kan niet, want je kunt niet even tegen die herdok zeggen of die even dit en dit wil doen. Want pardon.
1: Nou, dit waren gewoon echt ervaringen met simpele winkelbedienders. Dus dat was echt. Ja, dat was echt. Dus dat had. Ik dacht in eerste instantie, het heeft natuurlijk uiteraard veel met hiërarchie te maken. Ja. Het kwam op, op mij over als eigenlijk extreem agressief, heel erg onbeleefd. En toen dacht ik, maar ja. dat is het helemaal niet. Het is efficiënt. Het is, ja, 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 ja. het is duidelijk. En het ja. is verre van onbeleefd en agressief bedoeld. En toen dacht ik, wat ja. een contrast in één week qua taalgebruik. Ja. Waarbij die Koreanen elkaar heel beleefd vragen... mag ik nu met jou het informele gesprek voeren? Ja, ja. Het had ook heel, het is heel schattig intiems, wat je dan ziet. Ja, 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 ja. Oh, wat leuk. Wat, wat. En dan gaan ze dan over emoties praten. Wat wij in ja. Europa helemaal niet zouden durven op die manier. Zeker niet in een nee. eerste contact. En ja. dan versus... De Duitse manier van communiceren. Hap, papieren laten zien, dit laten zien, dat doen, zus doen en tak, tak, ja. tak. Denk ik, ja, ik weet niet of het altijd masculin of feminin is. Het is ook heel erg van, hebben wij rust in onze cultuur? Of zijn wij heel erg gejaagd in onze cultuur? En ook, uh, welke woorden gebruiken wij om onze doelen te bereiken? En dat is wel grappig. Ik denk dat je organisaties daar ook op kan klassificeren... of in ieder geval kan duiden van... Wat voor type woorden gebruiken jullie nu?
0: Ja, weet je? Kijk, dan, dan, ja, dan is het inderdaad type woorden... dus herkenning, weet je... in een cultuur bepaalde taal uh, die logisch is... of waar mensen zich ook fijn bij voelen. Maar om toch weer terug te gaan naar het masculin en feminin... Um, het, het stuurt ook de grotere cultuur. Op het moment dat wij vinden dat een vrouw met ballen... dat dat iets positiefs is... en als een man emotioneel wat verwijft is dat het negatief is, dan is in het grotere geheel, stuur je heel veel qua gedrag. En dat is ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar omgaan met gezag. Dus um, als je kijkt hoe het normaal is dat je dus luistert naar bijvoorbeeld de leraar in de klas, dus dat is het idee, ik kan me herinneren dat ik er wel uitgestuurd werd, en dat ik ook wel bleef zitten en dat ik zei, ja, ik ben het er niet mee eens, ik ga er helemaal niet uit. En dat zo'n leer echt dat ja, je kunt zeggen wat je vindt, maar jij gaat eruit. Want hij of zij bepaalde hè, wat er gebeurde. En dus dat zit ook in ons hele systeem. Dus dat, dat, dat intrigeert me ook wel, die hiërarchie, plus taalgebruik, plus wat is daar dan weer het effect van? En daarbij dan ook weer het lef durven tonen het anders te vinden. En dat blijft natuurlijk interessant, want ook je voorbeeld van efficiënt taalgebruik in Duitsland. Wat nu als ik het niet plezierig vind, kan ik het dan zeggen dat ik het niet plezierig vind? Of past dat niet, want dit heb je maar gewoon op te volgen. En dan kom je toch weer ook op dat maatwerkstuk en ook cultuur... en het durven bespreekbaar maken van die cultuur, van de status quo. Is deze status quo nog werkend of vinden wij het werkend? Of wat vind ik ervan? En dan kom je eigenlijk ook richting um, het boek onder commissarissen van uh, Marilike Engbers... En wat ik wel grappig vind, is dat zij heeft haar dissertatie op 14 oktober 2020 verdedigd. Eh, en dat heette Hoe het ongezegde de strategische besluitvorming in besturen beïnvloedt. Dus het ongezegde. Eh, en juni 2020 kwam het eerste boek van Hans van der Loo en mij uit over psychologische veiligheid. En eh, wat zij aangeeft, is juist die combinatie van... Uh, ...aanzien, dus hiërarchie. Durf je iets te zeggen tegen een ander? Uh, het opvolgen daarvan. Angst voor gezichtsverlies, dus de status quo. Durf je daarvan iets te vinden? Uh, en dat mensen het ook heel lastig vinden, directies of raden van bestuur... Uh, ...om conflicten aan te gaan. Dus ook om, bui om ja, buiten de groep te vallen, als het ware. Een en, afwijkende mening.
1: En uh, zorgt dat ervoor dat er heel snel gepolderd wordt bij die commissarissen...
0: Ja, het is natuurlijk hoe langer iemand er zit, hoe, oh, dat, dat is ook uit het onderzoek naar voren gekomen... hoe meer mensen je om je heen verzamelt die toch wel hetzelfde perspectief hebben. Dan wordt het ook weer rechtgepraat met ze zeggen ook wel eens een keer wat anders. Hè? Want het organiseren van tegenspraak is ingewikkeld. Maar uiteindelijk blijkt het natuurlijk heel lang om wat jij zegt, dat bolder, om die hete brei heen draaien. Maar wel met een heel mooi excuus. Dus dat vind ik ook wel intr uh, intrigerend... Um, als je helemaal kijkt naar het hele uh, OMT, het, 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 de besluitvorming. Dat uiteindelijk ook um, uh, Van Dissel ook had aangegeven. Ja, we willen eigenlijk geen gedragswetenschappers uh, erbij hebben. Want dat vertraagt de besluitvorming. En er zit dus ook een soort overtuiging. Dat als je anders denkende betrekt bij de besluitvorming. Het leidt tot vertraging en dat nooit de bedoeling kan zijn.
1: Nee, want dan krijg je een ander idee waar je verder over moet praten en wat je misschien moet meenemen in je, in je besluitvorming.
0: Ja, ja nou en, en daarbij is het ook alweer uh, interessant. Kijk, dat er verschillende perspectieven zijn. Het betekent niet dat je altijd consensus moet bereiken. Weet je, ook als je gaat kijken naar inclusie. Weet je, als je zoveel diversiteit hebt. Dan gaat het, dan inclusie gaat niet er, erover dat je het met elkaar eens bent. Maar dat je het erover eens kunt zijn dat je het niet eens bent. Maar ook dat je wil begrijpen wat de overwegingen zijn. Of de ideeën, de perspectieven van die ander. En dan juist ook de opvattingen van de minderheid. Zodat je uiteindelijk ook uh, de effecten of risico's van andersdenkenden mee kunt nemen in je besluitvorming. Oftewel begrijpt wat de risico's zijn of de gevolgen van wat je kiest.
1: Maar wat ik jou ook hoor zeggen, is dat... Ja, eigenlijk gaat het over de theorie van Erwin uh, 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 Goffman. Van feeststrategieën. Uh, ja, dus uh, gezichtsbehoudende uh, ja. strategieën. Ja. En, en dat probeert natuurlijk psychologische veiligheid te overkomen. Het doet me ook heel erg denken aan het uh, boek van uh, Jackie Bressi... die ik aan het lezen ben over ja. authentiek zelfvertrouwen. Waarbij zij zegt, ja. als jij heel erg uh, feestgeoriënteerd bent... dus je wil vooral geen risico's nemen... om, om een gez, uh, gezichtsverlies te leiden... dan ja. uh, is het heel lastig voor jezelf... ook al heb je een psychologisch veilige omgeving... om jezelf uit te spreken. Dus die, ja. die cultuur waarin je... en dat is, raakt toch alweer jouw vak. Want die cultuur zorgt ook dat die, die angst... voor gezichtsverlies versterkt wordt. Dus ja, het komt ja. ook uit jezelf. Uit ervaringen die je meeneemt. Dat geloof ik echt. Het komt ook ja. uit je zelfvertrouwen... En uit de ja. context ook het gevoel van heb ik hier wel genoeg kennis van? Mag ik hier wat ja. over zeggen? Ga ik niet op de mensen hun tenen staan? Weet je, voelen mensen ja. zich niet beledigd? En de andere kant is het natuurlijk ook de cultuur die dat of vermindert, dat gevoel, of ja. enorm versterkt.
0: Ja. En en grappige is ook nou, grappig interessant is ook hoe je dat zelf als uh, CEO-directeur, weet ik wat, bestuurder organiseert. Weet je hoe uh, langer. He, je, zeg maar, hoe langer je uh, de, de bestuurders hebt, dat die blijven zitten. Hoe langer uh, ze aanblijven, hoe groter het risico... op zeg maar, dat zonnekoning uh, of zonnekoninginnen gedrag. Ja. Want dan heb je dus al die tijd en de macht... om mensen om je heen te verzamelen die op je lijken. Ja. En dan denken we ook nog wel eens, wat ik net al aangaf... dat het dan ja-knikkers zijn. Maar het gekke is, dat is ook zo ingewikkeld dan zijn wel mensen die ook iets anders vinden... maar ze denken vanuit hetzelfde paradigma. Ja, precies. Dus uiteindelijk uh, geeft ze heus wel eens een keer een weerwoord... maar ondertussen hebben ze precies dezelfde blinde vlek... als de leider. En, dat, en wat ik ook heel erg leuk vond daarin... in het onderzoek van haar... Van, is, is dat heel grappig woord... paradigmaverkleving. Ja. Had je er al eens van gehoord of niet? Nou, ik denk
1: dat ze gewoon bedoelt in Jippe-Janke Eemansworst...
0: Nou ja, wat het is, is je, iemand die zeg maar van paradigma verkleefd is, die gaat, uh, die gaat zeg maar jamaren. Dus als je dan iets vindt, nou ja maar, weet je zo. En vervelend reageren bij weerwoord. Dus die, uh, die ziet dat als jij, weet je, als wij, wij hebben wel over verschillende inzichten, hebben we natuurlijk hele gesprekken over. En wat ik zo plezierig vind aan ons daarin, is dat het heel respectvol gaat. Dat betekent niet dat jij het eens bent met mij en ik eens ben met jou. En we kunnen ook best wel kort door de bocht, zeker <laughs> zeker jij wel, reageren, maar altijd respectvol. En ik heb nooit, voelt het als een persoonlijke aanval. En uh, iemand die verkleefd is, zeg maar, aan zijn of haar paradigma, die ervaart dat snel als een persoonlijke aanval. En, uh, en het gekke is, dat als zo'n leider dan ook nog eens een beetje intelligent is, dan lijkt het of hij rationeel reageert, dus rationeel, sorry, reageert, dus dan gaat hij er andere wetenschappelijke zaken bij halen, ter onderbouwing. Van zijn of haar gelijk. Maar je voelt gewoon... Ja, die staat helemaal niet open voor een andere mening. Dat is gewoon... En dat is natuurlijk mega lastig om, uh, om te doorbreken.
1: Dan denk ik dat wij een volgende podcast... Eigenlijk moeten hebben over hoe doorbreek je tunnelvisie. Want de paradigma ja. is, 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 ja. is de eenmansworst. En, ja. en de verkleving is de tunnelvisie.
0: Als ik jou ja. zo goed beluister. Ja, en ook de... de... Het idee dat wij die tunnelvisie in combinatie met de angst voor conflict. Omdat wij denken dat het iets negatiefs is. Wij associëren het met negatief. We hebben conflict. Ook oh, gaat Sideri.
1: Ja, ik vind het een mooi ja. onderwerp, Jorine. We hebben er weer een te pakken.
0: Nou, we, we, we pakken de een na de ander.
1: Ik zeg, we gaan, we gaan een goede spreker uitnodigen volgende week.
0: Ja, dat die is we even zeker, goed toch?
1: aan de tand voelen. <laughs>
0: Ik heb er enorm naar uit. Het is zo leuk en leerzaam. Echt uh, geeft me veel energie.
1: Dan dus, nou, wens ik jou een heel goed weekend. Ja, ga jij nog iets leuks doen? Uh, lekker
0: fietsen en wandelen. Oh, heerlijk. En lekker naar buiten. Ik ga lekker paard rijden. Heerlijk. Heerlijk. Dan, uh, tot snel. <laughs>
1: Fijn weekend. Hoi.
0: Hoi. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!